0: Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos por aquí. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de mi podcast Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy muy contenta eh, de poder compartir con vosotros pues, conocimiento, sabiduría, vida saludable, pautas para vivir mejor. Y sobre todo para que podamos comprender y conocernos y ser nuestros mejores maestros, que al final de eso se trata. Si nosotros aprendemos a comprender cómo funciona nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, entonces descubriremos eh, casi prácticamente orgánicamente el propósito por el cual estamos aquí y fluiremos a través de la vida en lugar de ir en contra de ella. Y bueno, de eso se trata, de darte un poco de herramientas justamente para que a través de la Ayurveda puedas comprender cómo funciona tu organismo, aprender a comunicarte con él y aprender a sanarlo. Pues hoy eh, estoy contenta porque eh, nada, en dos o tres días me, mar me marcho a India a eh, eh, hacer una formación eh, específica de unas prácticas que tenía pendientes de Panchakarma. Es, eh, Panchakarma, lo hemos venido hablando, creo que en algún episodio hablé del Panchakarma en casa. Panchakarma es el tratamiento joya de Ayurveda. Porque pancha significa cinco, karma significa acción, significa las cinco acciones. Pero es un tratamiento muy profundo en el cual eh, se hace un reset completo del cuerpo. Eh, con este tipo de tratamientos, eh, sobre todo es muy personalizado en base al dosha, la constitución de cada persona. Eh, se hace normalmente en estadías de 8, 15 eh, días o 21 días o incluso un mes, en donde se hace un detox completo e integral. Además de hacer una limpieza íntegra del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso y de todos los orificios de la cabeza. Entonces eh, va muy bien, sobre todo porque no es paliativo, sino que en realidad es sanador. O sea, quita, elimina toxinas desde las partes más profundas del cuerpo. Para poder restaurar el sistema. No es fácil hacerlo porque evidentemente eh, eh, hay mucha resistencia en, en cuanto a la alimentación que es evidentemente detox y por, y por otro lado también pues que en esos días hay que estar muy tranquilos y muy eh, alejados del día a día porque no solamente se desprenden toxinas del cuerpo físico, sino también se desprenden toxinas de nuestro cuerpo mental y emocional, con lo cual pueden empezar a aflorar emociones que teníamos estancadas o pensamientos que nos hacían daño. Pero por eso es importante estar en un punto y en una forma acompañados, en un sitio donde nos puedan dar este acompañamiento, porque de esta manera cuando surgen justo estas emociones, estos pensamientos o estas resistencias, pues es una manera de, de, de crear espacio para que se sanen. Entonces, um, como sabéis, eh, yo estoy ofreciendo estas estadías de Ayurveda y de Panchakarma. Lo que pasa es que, bueno, en mi proceso de evolutivo y de formación, pues estoy en contacto con, con este hospital en Kerala, en India, que nunca se deja de aprender. Y para mí eso son las vacaciones, entonces, eh, pues con estos preparativos de viaje, que estoy eh, la verdad muy contenta deseándolo, no había tenido vacaciones en todo el año, eh, justo pues eh, llevaba varios años sin ir a India y um, he estado recordando, o sea, porque ha sido pues prácticamente de una manera fluida e inevitable, lo que significa India, ¿no? Hemos estado hablando de la yurveda, sabemos que la yurveda viene de India, Um, pero India en realidad es la madre. Por eso hoy este episodio, el episodio 53, lo he titulado eh, India viajando al corazón de la espiritualidad. Um, se dice normalmente que, que en India están eh, buscando equilibrarse con su parte más material, por eso de hecho la gente que ha viajado a India entiende lo que quiero decirles. Y por otro lado, Occidente está tratando de equilibrarse con la parte espiritual de India, ya que nosotros de materialismo tenemos mucho y nos hace falta eh, nutrir esa parte espiritual que ya habita dentro de nosotros. Entonces, eh, es curioso porque nosotros en Occidente vemos más forma y nos preocupamos menos por el fondo, es decir, buscamos más apariencia en general más que el fondo. Y en India lo hacen un poco a la inversa. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente que son sistemas distintos o percepciones diferentes. En India normalmente buscan más el fondo y por eso la forma, a veces de una manera para los occidentales incomprensible, eh, no la miran o no le prestan importancia. Um, bueno, por eso es que eh, hoy te quiero hablar un poco de espiritualidad, te quiero hablar un poco también pues, de los, las bases de donde viene la ayurveda y, y cómo no, de, de esa parte tan bonita que es lo que nutre este, este proceso y este sistema, ¿no? que es la, el alma que habita dentro de nosotros. Eh, como sabes, la ayurveda es la medicina más antigua que existe. Eh, se calcula que tiene unos 5.000, 6.000 años de antigüedad. Um, existen tratados y libros que son, eh, que son textos que aún siguen en vida y que realmente cuando los lees eh, te sorprendes de la claridad la sabiduría que tienen y claro, eh, la Ayurveda como, como lo hemos comentado pues justamente integra toda esa parte de la naturaleza porque somos parte de la naturaleza y nos enseña cómo vivir en ella y aquí esto es lo importante ya que eh, en los que vivís en ciudades eh, que donde hay más eh, población, normalmente esta naturaleza, este vivir con la naturaleza y a través de la naturaleza se va perdiendo porque hemos creado espacios que son muy artificiales. O sea, espacios que hay más asfalto, hay más personas, que de hecho no tocamos la tierra ni siquiera en nuestra vivienda, pues obviamente por, por temas económicos, donde eh, vivimos más en metros cuadrados de aire, en donde nos movemos en una velocidad trepidante con, con nuestros movimientos de desplazamiento de un sitio a otro y donde nuestra mente está súper activa. Por lo cual eh, incluso pues trasnochamos o, o dormimos mal o nos levantamos a horas que no tocan comemos como podemos comemos mal porque es la cultura de la practicidad de la practicidad y de la rapidez entonces no revisamos tampoco lo que estamos ingiriendo o nutriéndonos y evidentemente pues por eso crea desequilibrios y los desequilibrios son los causantes de las enfermedades. Eh, la yurveda nos enseña cómo comprender y cómo volver a nuestra naturaleza para, para sentir ese equilibrio, para sentir justamente estas energías que habitan dentro de mí, cómo puedo eh, bueno, balancearlas y encontrarme en plenitud. Por eso, eh, bueno, es la medicina más antigua, de ahí se desprenden la medicina china, que como sabes también estudié y, y también eh, me dedico a hacer acupuntura. Entonces el, ambos sistemas son muy, eh, eh, aunque son distintos, tienen puntos en común que son muy interesantes. ¿no? Los chinos se inspiraron en muchas cosas eh, con respecto a la Ayurveda eh, para hacer su, su enfoque, su sistema. Y lo que tienen, pues evidentemente sabemos que son completamente integrativos estos dos sistemas en general y holísticos, es decir, tratan al ser humano como un todo, como una unidad y además es personalizado. Por eso se dice la frase de que se tratan personas y no enfermedades, porque no vamos a tratar la enfermedad y, y luego hacer un tratamiento protocolario, sino primero vemos el, el, el englobe general de la persona, Vemos qué le está pasando a la persona, cuál es su situación física, mental, emocional, qué le está sucediendo, cómo está viviendo, cómo está comiendo, cómo está trabajando. Y en base a eso, pues, eh, realizamos el tratamiento. Eh, bueno, pues, eh, por eso la yurveda es una eh, ciencia, eh, por eso es una medicina. Eh, en India, de hecho, está la par que la medicina alopática, eh, de hecho eh, hay hospitales ayurvédicos que es a donde voy eh, hay varios hospitales ayurvédicos alrededor de toda India y también hay farmacias ayurvédicas y la gente está muy concienciada y además lo lleva mucho en su día a día el, el hecho de, de la ayurveda ¿no? de hecho sabemos que las especias en India son, son eh, muy conocidas pero ellos incluso pues, cuando tienen algún tipo de dolencia pues eh, ya lo llevan integrado como sanarlo yendo al mercado o comprando sus especias y a sus hierbas, etc. Eh, los médicos ayurvédicos allá son respetables, de hecho estudian también en la universidad y son, te vuelvo a decir, del mismo nivel que un médico alopático. Ambas medicinas están a la par, eh, funcionando, que al final eh, pues es la ventaja que tienen, ¿no? que tienen la parte de la medicina ayurvédica que, que su punto más fuerte es la prevención. Habíamos hablado anteriormente de la, los seis estadios de la enfermedad. Entonces, si empezamos a prevenir el síntoma antes de que aparezca ya eh, la patología, evidentemente el desequilibrio lo recuperamos, lo, lo, lo podemos sanar más rápidamente. Y cuando ya no lo hemos escuchado, pues evidentemente nos ayuda mucho la medicina alopática, ¿no? que es cuando ya el síntoma aparece o cuando ya es demasiado tarde, entre comillas, y tenemos que hacer tratamientos paliativos. Eh, bueno, por eso ambas medicinas son complementarias, entendiendo que eh, una no anula a la otra, sino que en realidad si tenemos dos medicinas, porque solamente utilizaremos una. Um, bueno, pues eh, comentándote esto eh, y prepara haciendo los preparativos de mi viaje. Eh, que realmente para mí hay una sensación eh, emocional profunda porque para mí India es la madre eh, todos los conocimientos que he ido adquiriendo vienen de sus raíces eh, eh, no me preguntes por qué, pero he estado siempre muy interesada en su cultura y en, en esta ciencia de la espiritualidad mi maestro, eh, ya fallecido, Paramahansa Yogananda en su libro, Autobiografía de un Yogi, que si estás en esta búsqueda, en este camino espiritual, te recomiendo encarecidamente que lo leas. Es un libro que transporta y que eleva el nivel de conciencia simplemente con leerlo, porque algo dentro de uno se activa. Eh, ya explicaba de lo que India es. ¿no? India es eh, justamente este caos que también existe, este desorden, pero a la vez también esa esencia, ¿no? esa conexión con lo que somos. Y... Um... Y bueno, pues justamente hablando de esto, preparando mi viaje, eh, preparando mis expectativas también, porque aunque eh, lo ideal es no tenerlas, eh, todavía no estoy en ese punto de no tenerlas, eh, de alguna forma, pues, es, es, eh, el volver a conectar con la esencia y aprender sobre todo de, de estas raíces, pues hace que todo tenga un poco más de sentido. Y mira, te explico algo. Habíamos hablado... De que eh, cuando la gente me pregunta sobre la ayurveda, que poca gente lo conoce en, en España, aunque en otros sitios afortunadamente ya está más expandido, sabemos que es un, eh, mucho más que masajes y que nutrición, que alimentación, eh, eh, son ramas que, que utiliza la ayurveda para poder equilibrar, pero en realidad... Cuando se hacen tratamientos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, gente que a lo mejor me viene con una diabetes, pues con Ayurveda esa diabetes puede mejorarse considerablemente. Dependiendo de la persona, el estadio en el que esté y cómo se encuentre. Incluso pues enfermedades eh, o patologías crónicas, eh, en la yúrveda, en, en, en el cáncer, y eh, esto lo digo con la letra pequeña, el cáncer eh, puede eh, mejorar bastante con la utilización de, de eh, correcta y adecuada y con un profesional con, con conocimientos, eh, dependiendo de la, de, del estadio del cáncer, puede mejorar bastante. Ya que el, las células cancerígenas las tenemos todos, eh, lo único es que cuando se genera un desequilibrio en nuestro organismo, estas células, que son muy young, empiezan a, a propagarse de una manera descontrolada. Eh, y esto es justamente lo que hace que, bueno, se genere eh, eh, enfermedad en el cuerpo porque ya no hay un equilibrio interno, ¿no? Eh, entonces, hablando de, de la Ayurveda, sabemos que es la ciencia de la vida, es la ciencia de la longevidad y nos ayuda, nos enseña principalmente a conocer, a comprender bueno, qué envoltura nos han dado, envoltura física, mental y emocional, para aprender también a transitar por este mundo y de alguna forma también comprender el para qué estamos aquí. Mira, el otro día hablaba con un paciente y le comentaba, ¿no? Es me, es como me imagino, es evidentemente solamente es mi percepción. Eh, imagínate que estamos las almas en donde tengamos que estar y de repente te dicen oye pues mira vas a tener que aterrizar en el planeta tierra <risa> para tener un proceso una experiencia evolutiva entonces la, el alma ve el planeta tierra desde afuera y dice no por favor no quiero ir ahí es un, es un sitio de muchísimos contrastes donde hay sufrimiento que esto ya lo dice el budismo el, el sufrimiento es inevitable eh, en el sentido de que eh, los seres humanos ya tenemos esa tendencia, entonces hay sufrimiento, no quiero ir allá, o sea, de hecho eh, todo es temporal, o sea, el cuerpo humano eh, eh, crece, eh, se, eh, evidentemente madura, se enferma, se deteriora y muere, o sea, porque yo voy a querer ir ahí. Entonces, como no hay opción y además es, es justo el que el mundo sea un mundo de contrastes, lo que nos hace eh, crear esta experiencia para poder aprender y evolucionar, eh, no nos dejan solos. <risa> Es decir, nos dan digamos como que, que tres guías ¿no? de alguna forma. Eh, la primera nos dicen, bueno, ok, vamos, eh, entiendo que sabes que no lo vas a pasar bien eh, y que de hecho eso se trata de que el tránsito lo aprendas a surfear, a navegar de la mejor manera, entendiendo que los momentos duros o difíciles también forman parte de tu proceso evolutivo y que los momentos en los que eh, hay alegrías y éxitos tampoco son a lo que vas a ir porque al final eh, puede confundirte y desviarte de lo que realmente has venido a hacer aquí entonces eh, te dan esta maravillosa ciencia y te dices no estás solo también está el ayurveda que te va a ayudar a comprender pues qué energías están en ti en qué porcentaje o sea eh, a lo mejor comprender también si eres una persona con una constitución bata pues porque a lo mejor tu cuerpo tiende a tener más sequedad o frío y si eres una, una, un cuerpo de una constitución pita, pues porque a lo mejor te enciendes más rápido y tienes más impulso y si eres una persona con una constitución kafa, pues porque tiendes a lo mejor a la retención de líquidos o te sientes a lo mejor con un poco más de apatía y tristeza cuando te desequilibras también te ayuda a comprender por qué las emociones eh, son eh, eh, diferentes en cada caso y cuál es tu detonante y tu forma de pensar también, o sea, de alguna manera eh, las energías que habitan dentro de nosotros, o sea, si son de fuego, si son de aire o si son de agua, pues también influyen en ello. Por eso, comprender nuestra constitución, nuestro dosha, es súper importante para que podamos empezar a entender cómo funcionamos. Y aquí te voy a hacer un mini anuncio, porque si realmente quieres aprender a conocer cómo es tu organismo en un mini taller que estoy organizando vía online, eh, por Zoom, el 22 de diciembre, de 6 a 8 de la noche, eh, hora española, si me estás escuchando en otro país, es un taller eh, de dos horas en donde vamos a explicar más profundamente qué, qué es ca cada constitución tanto la parte física mental y emocional con pautas de vida saludable y de alimentación para, para cada dosha. Si estás interesado o e interesada el taller está muy bien de precio creo que si no me equivoco son 25 euros por estas dos horas de taller y si no has podido acceder a él entonces eh, quedará grabado por si quieres luego adquirirlo. Eh, acabamos de estrenar también nueva web porque eh, como te comenté estábamos con el tema de la escuela online entonces puedes mirarlo en institutoayurveda.com y si no me puedes escribir y te paso todos los detalles vale pues entonces retomando eh, nos dan el libro de la ayurveda nos dice no te preocupes porque si empiezas a comprender cómo funciona tu organismo tanto físico mental y emocional entonces eh, de alguna manera aprenderás también a surfear las olas eh, o los estadios o tránsitos que estás viviendo en lugar de resistirte a ellos y además no solo te dan el ayurveda sabemos que hay tres ciencias hermanas en en la ciencia de la espiritualidad india y te dan el yoga, no el yoga como lo entendemos, eh, que esto ya lo también lo hemos hablado, la, las posturas de yoga o las asanas que, que ahora están muy de moda y que están bien porque tienen su función, pero esa es una parte muy, muy, muy pequeñita de lo que realmente es la filosofía yógica. De hecho, eh, las asanas, las posturas de yoga, están hechas prácticamente para que aprendamos también a movilizar el cuerpo, tengamos salud, por eso hay una conexión muy estre estrecha con Ayurveda. Y también para que podamos sentarnos largas horas a meditar, es decir, a, conect a conectar con nuestro interior. Por eso, si tenemos un cuerpo saludable, entonces podemos estar sentados quietos. Si tenemos una mente saludable, podemos estar en silencio, en nuestro silencio interior, y de esta manera en realidad conectar con el mejor ser que te puedas encontrar en tu vida, que eres tú mismo. Entonces, el yoga es el camino hacia la ilum iluminación. El yoga es una filosofía eh, que habla sobre todo de justamente cómo puedes volver a fusionarte con con el sitio donde vienes. Todos venimos de un todo, de una conexión divina, si quieres llamarlo Dios, universo, fuente, luz, como tú quieras llamarlo. Y volvemos ahí, vamos a volver ahí. Estamos viviendo una experiencia humana, eh, que no es una, van a ser varias, por eso habla eh, tanto el hinduismo como el budismo de la reencarnación, hasta que comprendamos que justamente eh, lo que el máximo deseo es volver a regresar a esa fuente. Eh, por eso eh, se dice que en el momento en el que el máximo deseo sea eso, entonces, eh, bueno, tendrás línea directa para poder en realidad conectar con el propósito. Eh, y por eso también se dice sí que el máximo deseo ha de ser este, ¿no? Conectar con la fuente, con la luz, con Dios, y que si no lo tienes, que tu deseo sea sentir este deseo. Entonces el yoga junto con el ayurveda están súper conectados porque justamente el ayurveda te enseña a vivir saludablemente y en equilibrio y a través del camino del yoga nos ayuda a evolucionar como seres humanos para justamente comprender y percibir no, con una conciencia mucho más elevada qué somos, hacia dónde vamos y qué venimos a hacer aquí. Porque al final venimos a dar amor no el amor que conocemos, que es un amor muy condicionado, sino el amor incondicional, que es justo el que se reparte desde adentro hacia afuera y no tratando de obtener de afuera hacia adentro. Y en el proceso de amar, de acompañar y de ayudar a los otros, nos estamos acompañando, ayudando a nosotros mismos. Eh, y además, por si fuera poco, hay tres ciencias hermanas, entonces falta una. Nos dieron la tercera, que también no está muy bien vista, no está bien conocida ni muy bien entendida, eh, que es la astrología. En Ayurveda la astrología es diferente que la astrología occidental, se llama astrología védica o se llama también Jyotish. Jyotish significa ciencia de la luz, porque en realidad nos ayuda a arrojar luz sobre... Eh, cómo, eh, hacia dónde ir es decir, no es tendenciosa no es eh, en cierto modo la palabra predictivo en el, que, en el punto en el que lo conocemos sino es una ma un, un mapa de ruta, es decir imagínate que el barco somos nosotros y el barco eh, justamente Ayurveda nos enseña a cuidarlo porque si el barco no está en buenas condiciones se hunde y no va a ir a ningún puerto eh, um, el mar en sí, en esa abundancia que no tiene límite, es el yoga, que justamente nos enseña a transitar cualquier ola, cualquier tormenta, cualquier sitio, siempre sintiendo esa conexión con lo divino, porque somos gotitas en medio de ese mar. Entonces no hay una distinción entre la gota y el mar. Y por último, eh, eh, el timón o el mapa de ruta, es justamente el yotish, la astrología védica, porque nos enseña a comprender de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son las herramientas que se nos han brindado y cómo podemos utilizarlas, cuáles son los obstáculos o incluso pues, eh, las deudas kármicas que debemos de pagar, o incluso porque a lo mejor eh, tengo ciertas tendencias a aficiones o, o, o a ficciones también. Eh, nos ayuda también ese es autoconocimiento, nos ayuda a comprendernos, a entendernos y a, sobre todo a, a, a de alguna forma tener esa guía para eh, seguir avanzando. Entonces estas tres ciencias eh, que tienen sus bases en los Vedas y que además tienen un fundamento completamente espiritual están muy latentes y muy activas en la madre india. Es muy común en India que la gente utilice la yurveda, el yoga como lo conocemos, no en plan con la ropa de leggings y con de marca y conjuntando los accesorios y los mats y tal, que nosotros en Occidente esto nos gusta mucho, sino ellos, eh, esto lo, desde que nacen ya están haciendo este tipo de posturas. Y, y la astrología védica en, en India eh, es, eh, bueno, todos creo que casi todo mundo tiene su astrólogo, <risa> como nosotros tenemos nuestro psicólogo, ellos tienen su astrólogo. Eh, um, entonces se trata justamente pues, de utilizar estas herramientas con cabeza y con profesionales evidentemente que estén formados y que eh, nos ayuden justo... a a comprender eh, más hacia no, no, lo que vamos, lo que somos, ¿no? El autoconocimiento es poder, pero es poder para transformarnos a nosotros mismos. Entonces, tratar de evitarlo, perdona, pero no se me ocurre otra cosa, es estupidez. Porque al final, si eh, nos han brindado un barco, nos han metido en el mar y nos han dicho navega, Puedes eh, intentar no hacerlo y puedes intentar eh, rehusarte, pero no dejarás de estar en el barco, en el mar y tendrás que ir a algún sitio. Entonces, mejor hacerlo con conciencia y además eh, cuando empezamos a hacerlo, el viaje es divertido porque, te vuelvo a repetir, cuando conoces a la persona que habita dentro de ti, a ese ser tan maravilloso, es que jamás te vas a volver a sentir solo. Eh, pues... Sin más por el momento, sigo haciendo mis preparativos. Seguro tendré conexiones cuando esté allá con vosotros en India y así podré compartir con vosotros experiencias en el hospital eh, sobre conversaciones que pueda tener con los médicos, los pacientes o incluso sobre las terapias que estemos haciendo, eh, que me encantará poder compartirlas con vosotros. Y, y recuerda que si quieres más información, tienes abajo la descripción donde puedes encontrarme y si te gusta el episodio, compártelo, eh, dale me gusta, eh, en, de cuer, depende en qué plataforma puedes darle un rating en eh, donde pues si le das cinco estrellas el rating, esto aparece en la portada del podcast, ayudará a que sea más visible y así podrá llegar a más personas, eh, con lo cual pues a lo mejor más personas pueden escuchar el mensaje justo que está necesitando para sentirse mejor. Eh, pues nada, eh, yo casi me voy, entonces te deseo lo mejor, eh, estamos en contacto, espero que te haya servido este episodio, cuídate y como siempre que esa luz divina habita en ti, se haga cada vez más y más y más grande. Namaste.